0: Milhões de testes para detectar o novo coronavírus estão encalhados e têm prazo de validade para daqui a um ou dois meses. Mais uma revelação que expõe a gestão da pandemia no Brasil. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Dia em que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez desde que uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que quase 7 milhões de testes para diagnóstico de Covid-19 comprados pelo Ministério da Saúde estão encalhados e tem data de validade para expirar agora, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Nas redes sociais, um apoiador perguntou se a informação procedia e recebeu a seguinte mensagem como resposta, abre aspas, Todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar seus motivos. Fecha aspas.
1: A reportagem do Estadão, publicada ontem, domingo, revelou que há 6 milhões e 800 mil testes estocados no armazém do governo federal em Guarulhos, em São Paulo, sem nem terem sido distribuídos para a rede pública. Ou seja, eles não foram encaminhados para estados e municípios. São testes RT-PCR considerados o padrão ouro os mais precisos disponíveis. Essa quantidade de testes represados é maior do que todos os testes PCR feitos no Brasil desde o começo da pandemia.
0: O governo federal alega que a culpa é dos estados e municípios, porque a distribuição só ocorre conforme governadores e prefeitos pedirem. O argumento do Ministério da Saúde é que o seu papel nesse processo se resume a comprar os testes.
1: O PCR é aquele teste do cotonete. Ele identifica a presença do vírus no organismo a partir da coleta de secreções da garganta e do nariz do paciente, e possibilita que se saiba quem está doente na hora do exame. O novo coronavírus só é identificado depois que o material coletado no cotonete é adicionado a uma solução de reagentes e processado em laboratórios com equipes específicas e funcionários treinados para manejá-los. Os testes do tipo PCR também precisam ser transportados em temperaturas negativas, ou seja, exige uma logística complexa. Tudo precisa estar bem acertadinho para que seja possível o processamento de um grande volume desse tipo de testes.
0: É assim que os estados e municípios justificam não ter pedido mais testes para o governo federal. Segundo gestores locais, eles têm recebido kits incompletos para diagnóstico, sem reagentes suficientes para detectar o resultado, nem tubos para condicionar os testes ou cotonetes para coletar as amostras também alegam dificuldade para processar os testes e muitas prefeituras não conseguem armazenar grandes quantidades. Já o Ministério da Saúde emitiu uma nota nesta segunda-feira dizendo que encaminhou estudos de viabilidade estendida que devem ser enviados à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, nessa semana. A depender do resultado desses estudos, os testes poderão ser usados por mais algum tempo, além da data de validade, por mais oito meses, além dessa data que termina em dezembro e janeiro. Além disso, a pasta diz que distribuiu 9 milhões de testes aos estados e que, desses testes, 5 milhões foram usados.
1: O teste PCR é considerado padrão ouro na detecção do novo coronavírus porque ele é capaz de detectar sintomáticos e, assim, monitorar o alastramento da pandemia. O teste rápido, que é sorológico, feito por meio da coleta de sangue, é capaz de encontrar anticorpos da doença. É possível ver por onde a doença passou, mas não quantos casos ativos existem. Além de não detectar sintomáticos, os testes rápidos não são capazes de rastrear casos leves de covid. Assim, eles não são aconselhados para acompanhar a evolução da pandemia.
0: Bom, o Ministério da Saúde tinha estipulado uma meta de 115 mil testes diários no SUS, mas em outubro essa meta estava em torno de 25 mil. Ou seja, não existe um cenário de ampla testagem um pilar fundamental para detectar, rastrear e interromper a transmissão do novo coronavírus no país. Essa incapacidade de monitorar a doença no Brasil obriga gestores públicos a tomarem decisões no escuro. A adoção ou relaxamento de medidas de isolamento social ficam muito prejudicadas nesse cenário. É possível tatear a situação por meio de outros indicadores, como casos de síndrome respiratória aguda grave ou aumento no número de internações mas é um método impreciso e que acaba sendo estéreo para controlar a pandemia.
1: Testes encalhados não são novidade na gestão da saúde. O mesmo Estadão publicou uma reportagem no fim de julho revelando que, na época, havia quase 10 milhões de testes represados por falta de reagentes. É um problema que se arrasta no tempo e que não parece chegar perto de uma solução.
0: A falta de transparência do Ministério da Saúde na gestão de testes é inclusive objeto de uma investigação do Tribunal de Contas da União, que investiga um contrato de 130 milhões de reais da pasta para comprar reagentes e insumos em agosto, depois que os testes encalhados vieram à tona em julho. Segundo os investigadores, o processo de licitação sofreu alterações suspeitas ao longo da compra. Uma compra emergencial, vale lembrar, feita a toque de caixa, como muitas encomendas feitas pelo governo federal ao longo dessa pandemia dada a urgência em lidar com o assunto. Mesmo assim, essa não é a única ação da pasta que está sob a lupa do Tribunal de Contas. Uma auditoria feita em julho pelo órgão mostrou que até junho desse ano, quando a pandemia estava em um dos seus momentos mais críticos, menos de um terço de todo o valor prometido para o combate à covid tinha sido efetivamente gasto.
1: O problema estrutural do encalhe de testes e o ritmo lento na execução do orçamento não são os únicos problemas apontados na gestão do Ministério da Saúde. No primeiro semestre, gestores locais denunciaram desabastecimento de medicamentos utilizados em UTIs, como sedativos e analgésicos usados na intubação de pacientes graves. Paralelamente, a pasta comprou um volume gigantesco de cloroquina, um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada no tratamento da covid e que é uma bandeira política do presidente Jair Bolsonaro. Em julho, havia 4 milhões de pílulas em estoques do governo federal.
0: As críticas à gestão do Ministério da Saúde começaram a vir de forma mais forte depois que o Bolsonaro conseguiu tomar o controle da pasta. Mais especificamente depois que ele conseguiu efetivar um subalterno que não questiona suas orientações.
2: Eu só acreditei no meu convite, dado a sua vida à pregressa. Foi um grande homem por ocasião da gestão das Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro. Logo depois, final de 2018, também como interventor na Fazenda Paulo Guedes lá no estado de Roraima, também na Operação Acolhida. Todos nós sabíamos da sua enorme capacidade de gerir aquilo que estivesse aí sob sua orientação. Então
1: você... você ouviu aí a fala do presidente Jair Bolsonaro durante o discurso de posse do ministro da Saúde Eduardo Pazuello. No discurso, ele exalta as qualidades de gestor do General, uma qualidade que é posta à prova agora com essa dificuldade logística no desencalho de testes. Testes que podem vencer e que podem significar muito dinheiro jogado pelo Hall.
0: Quando ele foi efetivado como titular da pasta, o Pazuello já tinha completado quatro meses como interino. Antes dele, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich saíram do ministério por divergências com Bolsonaro. Mandetta era um defensor das medidas do isolamento social no início da pandemia e foi demitido após sucessivos desgastes com o chefe. Tais pediu demissão por discordar da orientação presidencial para recomendar o uso da cloroquina no tratamento da Covid.
1: O Pazuello, por sua vez, encara essa passagem no Ministério da Saúde como uma missão. Quando ele foi desautorizado pelo presidente após assinar uma carta de intenções para comprar a Coronavac, a vacina que está sendo encampada pelo governador de São Paulo, João Dória, ele disse que o governo era isso mesmo, um manda e outro obedece. E assim ele vai se mantendo no cargo, executando a visão que Bolsonaro tem a respeito do tratamento da pandemia no Brasil. Pandemia que mostra sinais de avanço.
0: O dia da consciência negra foi marcado por um crime bárbaro em Porto Alegre. Na véspera do dia 20 de novembro, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi espancado até a morte por dois seguranças do supermercado Carrefour. Na sexta-feira, dia do assassinato, as ações do Carrefour registraram alta na Bolsa de Valores. Isso gerou muitos questionamentos. Na teoria, existe um tipo de mecanismo para coibir que investidores coloquem seu dinheiro em empresas associadas a episódios como esse. Ele é conhecido por uma sigla, ESG. O Marcelo Rubissec vai explicar para gente o que é isso. Marcelo, o que significa essa sigla ESG?
2: Quando a gente fala em ESG, a gente está tratando de uma sigla que se refere às boas práticas em três frentes, ambiental, social e governança corporativa. Daí a sigla em inglês, em referência a Environment, Social e Governance. A ideia por trás do ESG é que os investidores considerem questões que vão além do retorno financeiro na hora de decidir colocar dinheiro em uma empresa ou comprar ações na Bolsa de Valores. É uma ideia que existe desde 2004 e que vem ganhando força nos últimos anos, principalmente desde 2019. O conceito de ESG se aplica basicamente na hora de fazer investimentos. A ideia é sempre levar em conta qual é o produto que a empresa oferece e como a própria empresa se posiciona com relação a questões sociais importantes. E não se trata só de uma escolha ética, é também uma escolha financeira. A gente tem dados recentes que mostram que os fundos de investimento que trabalham dentro dessa ideia de ESG têm tido ótimos retornos em períodos recentes.
0: E como essa discussão se aplica ao Carrefour?
2: No caso do Carrefour, os questionamentos foram em algumas frentes. Primeiro, você tem uma cobrança feita sobre o próprio Carrefour, que tem no seu código de conduta, que é público, a ideia de respeito à diversidade racial. Mas a gente sabe que, na prática, não foi bem isso que aconteceu. Então, a crítica é que se a empresa realmente tivesse um processo interno coerente, daria para ter evitado a tragédia que aconteceu na sexta-feira. Mas teve também as críticas com relação aos investidores da Bolsa de Valores. Porque na sexta-feira, quando se formou essa crise em torno do Carrefour e já teve protestos contra a rede, as ações do Carrefour subiram. E isso foi visto por muita gente como um sinal de que o ESG não é aplicado na prática no Brasil e acaba sendo muito mais uma coisa que fica no discurso. Mas hoje, segunda-feira, as ações do Carrefour caíram.
0: Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
1: Manifestantes incendiaram a sede do Congresso da Guatemala no sábado. Quem explica o contexto difícil desse país da América Central é o repórter especial João Paulo Charlu.
3: Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Imagine um país abatido por dois furacões em sequência no meio da pandemia da Covid-19, com alagamentos, cortes de luz e um governo que, em vez de direcionar recursos para a saúde, faz um plano mirabolante de socorro a grandes empresas. Esse é o cenário da Guatemala, onde no sábado uma multidão enfurecida saiu às ruas e incendiou o Congresso. O povo se cansou da forma como o presidente Alejandro de Amatei governa desde que tomou posse há 11 meses. Aparentemente, até o vice dele, Guillermo Castillo, se cansou do presidente porque ele mesmo propôs uma renúncia coletiva e a convocação de novas eleições. Um pouco de contexto. A Guatemala foi palco do que talvez possa ser chamada da maior operação anticorrupção do mundo. Durante 13 anos, a ONU comandou uma força-tarefa internacional dedicada a desbaratar uma organização criminosa que estava entranhada no poder público ao longo de vários governos. Cansados dos políticos, os guatemaltecos decidiram que seria uma boa ideia eleger um antipolítico. Foi assim que o comediante Jimmy Morales chegou ao poder em 2016. Depois dele foi a vez de elegerem um político de direita linha dura, que é o Diamatei. Em pouco tempo, esses dois governos desinflaram a operação anticorrupção das Nações Unidas e tentaram pôr a política de volta nos velhos eixos. Nenhum deles conseguiu resgatar a confiança na política, pelo contrário. Como o incêndio no Congresso demonstra, vai ser difícil reatar as ligações entre o povo e a classe dirigente, seja ela formada por políticos tradicionais ou por outsiders.
0: O encalhe de milhões de testes de Covid, o papel de investidores em casos como o do Carrefour, a crise na Guatemala. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
1: roteiro de Antônio Mami, produção de Esmin Santos, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.